3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. República H,
2: con Alejandro Cacho.
4: Muy buenas noches, bienvenidos a República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho, me da un enorme gusto saludarle, darle la bienvenida en este martes 6 de julio de 2021. Gracias por estar aquí. Saludos a toda la República Mexicana y saludos también a quienes nos siguen a través de las plataformas de Heraldo Media Group en los Estados Unidos. Gracias a todos. Saludos a Nao Media que nos retransmite por allá. Y eh, comenzamos porque hay muchos temas pendientes de los cuales hablaremos el día de hoy aquí en República H. Iremos a Chihuahua, en Chihuahua, donde se vive pues eh, un pleito, un pleito que no se entiende, pero que tampoco se termina entre el gobernador Javier Corral y Maru Campos, la candidata, de la, la candidata ganadora de la elección y quien, pues, es la gobernadora electa, es su compañera de partido, y, eh, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Javier Corral y Maru Campos? Estaremos hablando de eso. Campos afirma que, pues, eh, Corral no, eh, pues, no, no ha terminado esa guerra, y Corral dice, pues, que... Eh, Maru Campos miente en fin, que intenta desviar la atención de otros temas, estaremos hablando del caso, ¿cuál va a ser el futuro de Javier Corral? porque también se habla ya de un proceso de expulsión de las filas del PAN de este, de este hombre que toda la vida ha estado en las filas del Partido Acción Nacional desde la adolescencia es panista el propio Corral y ya se habla de su expulsión, también el conflicto al interior de la universidad de las Américas, platicaremos con el rector de la universidad, Luis Ernesto Derbez, quien hoy eh, dio una conferencia de prensa luego de conocerse que el nuevo patronato anunció que cesará el propio Derbez, a las dos vicerectoras de la universidad por negarse a cooperar, y además los denunciaron penalmente por delitos graves esta situación de la Universidad de las Américas Puebla empeora todos los días también aquí en República H en Penjamillo, Michoacán hay problemas de gobernanza parecidos a los de Aguililla porque mientras que Gilberto Mejía el presidente municipal electo por el Partido Encuentro Solidario fue secuestrado ya habiendo ganado en la plaza pública, de ahí se lo llevaron y hasta hoy no se sabe de él la planilla del Partido Encuentro Solidario electa en ese mismo municipio renunció en bloque ¿Por qué? Pues porque temen por sus vidas estaremos... Hablando de lo que sucede ahí y también en Aguililla, en Aguililla, Michoacán, que la situación está compleja, está igual de complicada o peor que ahí eh, en Penjamillo. Y que de acuerdo al concepto del presidente López Obrador, los periodistas que hablamos de lo que ocurre en Aguililla somos amarillistas. ¿Qué le parece? en fin, Sofía García, ¿cómo te va? Buenas noches
2: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti, a quienes nos ven y también a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio Mira, vamos a continuar con este jaloneo que se está llevando a cabo allá en la Cámara de Diputados, ahora con uno de los que, bueno, está pendiente su desafuero, te vamos a decir de quién parece, se estancó ya el desafuero allá en la Cámara de Diputados y también vamos a platicar de estas 11, 11 eh, legislaturas en, vaya, en los diferentes estados de la República, 11 estados en donde están en contra del matrimonio igualitario, a pesar de los llamados que se hace de organismos internacionales, nacionales, y también a través de, bueno, la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, ya te platicaré de todo esto más adelante.
4: Gracias, gracias, Sofía. Mira, en diciembre del año pasado, la agencia Invest in México inició operaciones aquí, esto con el objetivo de atraer, pues, dinero, inversiones, eh, al país. ¿Qué ha pasado con esta estrategia? Me da gusto saludar para que nos dé detalles de esto, al secretario de Desarrollo Económico del de Gobierno de, de Jalisco, que es donde está asentado esto, gracias al secretario Ernesto Sánchez Proal. Buenas noches, secretario. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Este, cuál es el saldo hasta este momento de la agencia.
0: Bueno, eh, esta agencia que está integrada por los diez estados que formamos la Alianza Federalista el año pasado. Uh
4: -huh.
0: eh, se integró en, el, en diciembre del 2020 una agencia de atracción de inversiones. Y hasta ahora la agencia ha sido muy exitosa como interlocutor para organismos similares eh, en, en otras partes del mundo, específicamente en Norteamérica, Sudamérica y Asia. Y eh, hasta ahora el resultado ha sido muy positivo, puesto que eh, ya tenemos cinco proyectos de inversión eh, en camino a ser concretados. Eh, que suma alrededor de 500
4: millones de dólares. ¿500 millones de dólares? ¿Y a dónde han llegado esas inversiones?
0: Esos están en camino de, de llegar. Mm. Son son eh, cuatro estados. Eh, tenemos Jalisco con dos proyectos: de León, Aguascalientes y Guanajuato con un proyecto cada uno y de nichos de manufactura avanzada, tecnología eh, de información y automotriz. Mm -hmm. Y. Eh... Me
4: parece, me parece muy interesante porque además se trata de inversiones ya de otro nivel, ¿no? De, de industrialización.
0: Es correcto. Y es que esta agencia la formamos eh, derivado de la preocupación eh, que tenemos puesto que la promoción de México en el exterior se vio muy afectada después de la extinción de ProMéxico. Entonces decidimos hacer un esfuerzo entre estos 10 estados, eh, pero no solamente para nosotros, sino, sino para todo el país, para compensar en parte lo que hacía ProMéxico en temas de promoción de inversión en el extranjero uh -huh. y, y bueno, las siguientes misiones también con el comercio exterior apoyar las exportaciones entonces afortunadamente eh, pues vamos bien hemos tenido ya eh, reuniones eh, virtuales porque era la pandemia pero reuniones con eh, agencias similares en Sudamérica ProMéxico Perdón pro, eh, ProChile eh, eh, ProPerú ProColombia eh, en Estados Unidos también con el Council of the Americas eh, estamos eh, por tener una reunión con la U.S. Chamber of Commerce en Canadá con el Canadian Council of the Americas eh, y también con organismos eh, de comercio exterior eh, de Asia entonces, vamos, eh, es muy importante que dado, digamos, la, la, la falta de promoción y la falta de, de interlocución en este aspecto en otras áreas en, en, en México, que, que podamos tener esto a través de esta agencia de inversiones. O sea, a ver,
4: para decirlo con toda claridad, esto ha sido un esfuerzo único, iniciativa y esfuerzo únicos impulsados, creados, ideados y desarrollados, etcétera y concretados por los gobiernos de la Alianza Federalista. Es, es así? correcto, así es. No ha intervenido el gobierno federal para nada. Eh,
0: bueno, hasta este momento no hemos tenido interlocución con sí. gobierno federal. Sí. Eh,
4: existe el riesgo, estamos platicando con Ernesto Sánchez Proal, el secretario de desarrollo económico del gobierno de Jalisco. Existe el riesgo, secretario, de que alguno de estos proyectos pues se enfrente a trabas de la regulación federal porque pues ¿Por qué no lo consiguió el gobierno federal?
0: Eh, bueno, eh, en realidad nosotros estamos muy digamos, muy abiertos a tener esta interlocución. Mm. Evidentemente, eh, vamos, el tema de promoción extranjero no se está eh, realizando como antes, pero eh, vamos, hemos estado eh, a nivel estatal y también como, eh, como agencia de inversiones en comunicación, por ejemplo, con relaciones exteriores, y con órganos eh, federales como eh, la Secretaría de, de, de Economía, pero no ha habido, digamos, eh, una, eh, un, un, un proyecto en conjunto. Yo no creo que haya riesgo. Yo uh -huh. creo que al final de cuentas estamos trabajando para todo el país, uh -huh. y al final de cuentas están dando las cosas como, como eh, tienen que darse. Eh, vemos algunos eh, digamos, eh, preocupaciones en temas de energía que hemos estado uh -huh. manejando a nivel regional, pero yo creo que que, que vamos que, que estamos eh, en, en buena forma para seguir impulsando
4: esta atracción de inversiones. Secretario, eh, estamos hablando de proyectos por 500 millones de dólares. ¿Me dijo cinco proyectos? Cinco proyectos, correcto. Hasta este momento ya, ya cerrados, digamos, ¿no? Ya no, en proceso están a punto de ser cerrados. Ok. Ahora, en el horizonte se ven... ¿Algunos más de los que pudiera darnos algún ah, adelanto? Por, por supuesto, Ajá. por supuesto, este tenemos eh, muchos más en puerta uh -huh.
0: pero estos los que estoy hablando son son, son proyectos que eh, estamos eh, prácticamente eh, concretando en en este en este año. De acuerdo, pues eh,
4: secretario Ernesto Sánchez Proal, gracias por haber estado con nosotros aquí en República H, enhorabuena por la iniciativa, y enhorabuena por los logros, por supuesto. Le agradezco mucho y estamos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. El secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Así que ya lo sabe, esta agencia, Invest in México, pues es una agencia que pues idearon, crearon, concretaron y llevan eh, las riendas los gobiernos eh, de la alianza federalista. Bueno, cambiamos de tema. María Eugenia Campos tomará posesión como gobernadora de Chihuahua el 8 de septiembre sin embargo se aprecia que será ríspido el proceso de entrega recepción que ya se lleva a cabo con el gobierno de Javier Corral quien ya se va pero que también es del PAN hay incluso indicios, señales de que ese proceso de entrega recepción está siendo complicado Maru Campos dice que el actual gobernador Corral no la ha contactado para iniciar con estos trabajos de transición y que, pues que mejor piensen en otra cosa. Esto dijo Maru Campos, dijo, es una exigencia, es una ley plasmada en las leyes y el estado de Chihuahua. Tiene que cumplir las leyes, que haga una entrega-recepción con todas las formalidades de la ley. Y le pide Maru Campos a Javier Corral que renuncie al PAN el partido al que ambos pertenecen lo dijo, en lugar de apoyar a Acción Nacional apoyó a otros partidos políticos como Morena y como Movimiento Ciudadano que sea leal al partido que deje al partido y que no trabaje debajo del agua para otros partidos para las fuertes de María Eugenia Campos en contra de Javier Corral, que por menos que esto que dijo Maru Campos la presidenta municipal de Reynosa, con quien platicamos ayer aquí en República H, pues está haciendo ya, enfrentando un proceso de expulsión del partido Acción Nacional. Hablo de Maqui Ortiz. Si Javier Corral, desde el, su posición de gobernador de Chihuahua, apoyó a otros partidos políticos como acusa Maru Campos, pues ameritaría la misma sanción, o no cree. Sobre esta... Petición de que se vaya del pan. Javier Corral le respondió a Maru Campos, dijo que se trata de declaraciones sin sentido que buscan distraer a la opinión pública. Incluso habló Corral sobre la transición y dijo que que él tiene la mejor disposición. El tema del proceso de entrega recepción,
0: eh, pues no solamente
4: hay, hay una declaración de mala fe, también hay ignorancia. Pues el proceso eh, incluso yo fui el que lo impulsé, el que lo detoné al día siguiente de la elección inmediatamente eh, dijimos que podíamos llevar a cabo un proceso incluso informal antes de que se iniciaran los plazos legales así ha sido así ha sido hay quien dice que no proceso de entrega-recepción está siendo sumamente complicado. Yo le quiero eh, preguntar y agradecer a la diputada federal electa por Chihuahua, Daniela Álvarez, ella también es del Partido Acción Nacional. Pues, eh, ¿qué opina de esto, eh, diputada? Buenas noches.
5: Hola, Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte y tener comunicación contigo en esta tarde.
4: Pues, Javier Corral dice que no, que él tiene toda la disposición y que y que tratan de distraer la atención y que todo está bien.
5: Pues mira, lo que yo te puedo decir, como equipo de la hoy gobernadora electa Maru Campos, es que hemos estado padeciendo eh, pues todas estas acciones, porque desde una contienda interna vimos cómo se utilizó el aparato de gobierno del estado para presionar a la, a la militancia panista, para favorecer, pues, al candidato en aquel entonces de Javier Corral, que era Gustavo Madero hubo mucha gente despedida, hubo muchas amenazas, hubo un ambiente terrible en el PAN de Chihuahua, y pues bueno, aún así, Maru sale adelante, Maru queda como candidata del PAN, y pues posteriormente, en efecto, como Maru lo ha comentado, Javier Corral apoyó a otros candidatos, manifestó públicamente que no apoyaría a Maru Campos. Entonces, pues hay bastante material, hay bastante evidencia para iniciar este proceso de expulsión en contra de Javier Corral porque ha lastimado mucho al panismo, y ahora no solo al panismo, ahora está lastimando a todos los chihuahuenses con el tema de la entrega-recepción. Son ellos quienes están entorpeciendo esta entrega- recepción, que se resisten, que cancelan reuniones, que salen a dar declaraciones ofensivas, y pues constantemente han estado atacando y difamando a Maru Campos.
4: ¿Qué quiere Javier Corral? ¿Qué busca con todo esto? Primero, Evidentemente evitar que, que Maru Campos fuera candidata primero, luego que fuera gobernadora. ¿Ahora qué quiere Corral?
5: Pues yo pienso que lo que él quiere ahorita es llamar la atención porque ya se va, él sabe que ya se va y sabe que no tiene futuro en el PAN. Yo creo que lo mejor que él podría hacer es renunciar antes de, de ser expulsado porque no tiene futuro en el PAN. Lo que él hizo, el agravio que él cometió, no lo hizo nada más en contra de Maru Campos. Yo, como candidata a diputada federal en Ciudad Juárez, uno de los municipios más complicados para el PAN en el estado de Chihuahua, puedo decirte que no tuve absolutamente en ningún momento apoyo por parte de él o alguien de su equipo como miembros del PAN. Al contrario, constantemente incluso Gustavo Madero se le ha pasado atacando, ofendiendo y ya estamos cansados. Yo estoy promoviendo la expulsión, yo soy consejera nacional del PAN y estoy promoviendo la expulsión y que sea el partido a nivel nacional pues el que tome la determinación de qué hacer con Javier Corral pero sí estamos armando ya un expediente bastante robusto con todas las pruebas que tenemos desde la elección interna hasta pues ayer, que sale con sus declaraciones todavía.
4: Uh -huh. eh, ¿Hay voluntad en el PAN de que se mida con el mismo rasero a Javier Corral con el que se mide, por ejemplo, a, a, a Maqui Ortiz en Reynosa?
5: Pues mira, aquí hay opiniones encontradas porque hay gente que dice que ya Ed se deje a Javier por la paz porque lo que él está buscando son reflectores y pretextos para salir pues como le gusta a él, a, a llamar la atención, a hacer polémica, etcétera hay gente que dice pues que ya lo dejemos por la paz. Hay otra gente que sí está diciendo que incluso me está haciendo llegar material para integrar este expediente que te estoy comentando, porque pues no, no nos parece justo. Yo creo que a todos se nos debe de medir con la misma vara y que debe haber consecuencias pues de las acciones que, que el señor por voluntad decidió llevar a cabo y de todos los agravios y las ofensas que ha hecho, no a una candidata, sino al partido. Porque yo como panista me siento molesta, cansada, ofendida, y yo creo que sí hay que ponerle un alto y que el CEN tome la determinación. Finalmente pues es el CEN el que va a decidir qué se hace con Javier Corral. ¿Qué
4: dicen los panistas de Chihuahua? Porque él tiene controlado al partido, hay que decirlo.
5: En este momento, Javier no tiene controlado al partido. Uh -huh. En este momento, Rocío Reza, que es la presidenta uh -huh. estatal del partido y que también va como diputada federal plurinominal, uh -huh. pues ya se ha sumado al equipo que estamos apoyando a la gobernadora Javier Corral pierde en la interna todos los municipios. Creo que gana tres municipios de los 67 del estado. Entonces eso nos habla de que ni con su estructura ni con el partido en aquel entonces pudo controlar una elección. Ya a estas alturas mucho menos. Él ya va de salida. Yo creo que lo mejor que puede hacer pues es irse de manera voluntaria antes de que el partido tome otra determinación, porque el señor sigue con sus ataques constantemente.
4: Ahora. Eh, ¿Ha sido transparente el equipo de Javier Corral? ¿Tiene la voluntad de ser abierta y tersa la entrega del gobierno a Maru Campos?
5: Absolutamente no, absolutamente no, y estamos viendo... Por lo, que, por lo que se ha manifestado en medios de comunicación que el tema de Hacienda es el más complicado para ellos y lo entendemos porque el estado de Chihuahua, pues hay que recordar que es uno de los estados más endeudados del país, el tercero, cuarto, con más deuda. Entonces, pues se resisten a esa entrega, se resisten a entregar los documentos y se resisten a hacer cumplir la ley. Eso nos habla pues de que no hay voluntad porque no pueden estar cancelando reuniones, no pueden estar rechazando pues lo que la ley está indicando, que se tienen que llevar a cabo estas reuniones y no es porque lo esté diciendo la hoy gobernadora electa, es porque ya existe una ley que se debe de cumplir y ellos están resistiendo. Por un lado salen de manera mediática decir que existe toda la voluntad, pero cuando están sobre la mesa ya el equipo del gobernador y el equipo de la gobernadora pues simplemente se levantan y se van. No hay voluntad para hacer cumplir a cabalidad y de manera transparente este proceso de entrega-recepción. ¿Qué están ocultando? ¿Qué es lo que queremos saber. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué están ocultando? Porque pues las reacciones sí han sido... Un poco extrañas, no las esperábamos. Nosotros estamos en la mejor disposición de una transición tranquila, transparente, abierta, únicamente pues queremos empezar ya a hacer cumplir la ley. Pero con estas reacciones, pues sí estamos pensando que algo están escondiendo o que hay algo raro. Esperemos y sí, que Javier Corral recapacite, porque él sabe que tiene que cumplirse la ley, él sabe que tiene que entregar el gobierno, porque los chihuahuenses dejaron muy claro que quieren a Maru Campos como su gobernador, entonces lo único que estamos pidiendo es que cumpla la ley y pues que se haga la entrega-recepción como corresponde,
4: Pues, diputada Daniela Álvarez, muchas gracias por haber estado aquí en República H, y mantengamos la comunicación, porque esto no va a parar aquí, me parece.
5: ¿eh? Apenas está iniciando. Sí. Gracias, muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.
4: Igualmente, gracias la diputada del PAN Daniela Álvarez, por Chihuahua. Sofía, tú tienes más. Esto es
2: República H. Así es, primero vamos a hacer un recorrido por diferentes estados, Alejandro, fíjate que, bueno, pues desde la Cámara de Diputados, el PRD acusó a los congresos de Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Querétaro y Zacatecas por discriminar y no atender temas fundamentales en materia de derechos humanos, tales como el matrimonio igualitario, la identidad, Personal y sexual. A su vez, el PRD exhortó a los 11 congresos a modificar sus leyes acorde a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo las recomendaciones que se han hecho desde Naciones Unidas. Es importante recordar que desde el 2009 la Ciudad de México se reconoció en el Código Civil los matrimonios del mismo sexo y después la adopción monoparental, decisión que fue, por cierto, reconocida también desde la ONU. Además, en 2010 y 2015, la corte resolvió como inconstitucional que el matrimonio se defina como la unión entre hombre y mujer con fines de procreación por todo esto el PRD convocó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a respaldar su exhorto a las diferentes legislaturas locales a estos 11 estados pero mira vámonos a otro tema para cerrar este espacio y es que sigue este eh, parece telenovela lo que está pasando con el desafuero ahora solo de Mauricio Toledo después de que ayer se dio a conocer justo lo decíamos en este espacio, que ya estaban los dictámenes de desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo listos para discutir ya en el pleno del periodo extraordinario. Bueno, pues resulta que solo será el de Huerta el que es acusado por abuso sexual, el que se tratará. Y es que en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió este martes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solo la solicitud para periodo extraordinario para votar el desafuero de Benjamín Saúl Huerta, pero dejó en previsión, así lo llaman, el de Mauricio Toledo eh, acusado pues de enriquecimiento ilícito por eh, duda supuestamente sobre la votación del dictamen en la sección instructora, recordemos que los diputados Pablo Gómez y Marta Patricia Ramírez de Morena votaron a favor de este desafuero de Toledo, mientras que la petista Mari Carmen Bernal lo hizo en contra, por obvias razones y la priista, que fue decisivo este voto Claudia Pastor, se abstuvo por lo cual se abrió una controversia sobre la validez del dictamen y se determinó dejar el asunto a revisión de la mesa directiva en Palacio de San Lázaro. Así que bueno, pues todo apunta que eh, pues se quedará con fuero este diputado petista que además tiene pues asegurados otros tres años porque fue reelecto Alejandro.
4: Todo este juego se llama impunidad. Así es. Protección a un individuo que tiene cuentas pendientes por aclarar con la...
2: Así es, así que bueno, pues ya está blindado de nuevo Vaya,
4: Gracias, gracias Sofía García Más adelante regresamos contigo Y más adelante regresamos aquí a República H Vaya problema de la Universidad de las Américas Puebla Que eh, pues crece todos los días Regresamos
2: República H con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también
1: se escucha. Heraldo Radio.
2: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
4: Bueno, pues la situación en la Universidad de las Américas Puebla se complica todos los días. Ahora el nuevo patronato, este impuesto patronato, presentó denuncias contra integrantes de la familia Jenkins, que es la pues, fundadora de la fundación que mantiene a la Universidad de las Américas y otras obras, bueno, contra miembros de la familia Jenkins y contra el rector de la universidad, el doctor Luis Ernesto verbés Los acusa de delitos como robo de documentos delincuencia organizada y lavado de dinero además de administración fraudulenta anunciaron que Derbez el doctor Derbez y las dos vicerrectoras, Cecilia Anaya Berrios y María del Carmen Palapauzo Ramos serán removidos de sus cargos por negarse a colaborar con este nuevo patronato eh, yo le quiero agradecer al doctor Luis Ernesto Derbez que esté nuevamente con nosotros para pues, comentar la situación y, y pues qué hay, qué, qué tiene que decir a, 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 al respecto de estas acusaciones, doctor Derbez. Buenas noches.
3: Alejandro, primero que nada, muchísimas gracias por, por darme el espacio aquí en su programa. Y, y bueno, lo primero que le puedo decir es que... Eh... Pues el que, el que no peca no tiene por qué estar preocupado, pero uh -huh. desde el punto de vista de la, de la denuncia que dicen ellos que van a presentar, porque lo que dijeron fue vamos a presentar una denuncia, es uh -huh. decir, están hablando de algo que van a llevar a cabo. Uh -huh. supuestamente está basado en las auditorías que han llevado a cabo yo no entiendo muy bien cómo, porque han estado apenas cinco días en la institución. Uh -huh. eh, hacer una auditoría no es un asunto de cinco días. Uh -huh. Hacer una auditoría en cualquier institución pues, se puede llevar de seis meses a, no sé, por lo menos cuatro o cinco meses. Pero, en fin, ellos han hecho esa, esa declaración. Y también lo han hecho otra vez en el contexto de la confusión entre eh, la situación de la Fundación Mail Street Jenkins y la situación de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, es decir que siguen haciendo referencia a 750 millones de dólares que fueron sacados del país, etcétera, en donde ellos están mezclando lo que puede o no haber ocurrido en la Fundación Medicine Jenkins y lo que estamos haciendo en la Universidad de las Américas Puebla. Nosotros, claramente, hoy en la conferencia de prensa que vimos, presentamos las cuentas, el dinero que tenemos en la institución. Yo dije, bueno, pues si están hablando de eso, aquí está lo que la institución tiene. Y enumeré las siete cuentas bancarias grandes que tiene la universidad, dejando en claro que tenemos casi 700 millones de pesos, que es el dinero real de la Universidad de las Américas Puebla como fondo y que nos sirve precisamente para mantener a la institución en buen orden, buen financiamiento. Uh -huh. Creo que eso manda el mensaje que debemos estar realmente discutiendo. Transparencia es fundamental. Pero ellos hacen en referencia a denuncias que van a presentar. Uh -huh. Y yo no dudo que las presenten porque, bueno, en este país nos hemos dedicado ya a presentar denuncias sin mucho fundamento, uh -huh. y como ahora todas estas tienen sus sus etiquetas, usted las mencionó varias de ellas, uh -huh. pues es la manera más fácil de, de, de hacer estos planteos. Ahora, uh -huh. yo creo que en verdad lo que sí se requiere ya es que el gobierno del Estado nos, nos ayude ...a llegar a una solución en esto... ...porque quien está siendo perjudicado... Digamos, ...es el estudiantado... ...quien está siendo perjudicado... ...es la comunidad universitaria... ...los profesores, los empleados... ...porque hay incertidumbre en la institución... ...debemos resolver esa incertidumbre... ...cuando ellos dicen que... ...tenemos que comunicarnos con ellos... ...se les olvida... ...que existe todavía una discusión legal... Nosotros estamos... ...no solamente ciertos convencidos de que la interposición que habíamos hecho y el amparo que habíamos obtenido para que primero se resolviera si efectivamente había o no había razones para este cambio de patronos, que ahora no estamos convencidos que no lo existe, ah. tendría que ser resuelto. Ellos, a pesar de saber, y por ellos me refiero no a estas personas, sino a la Junta, a la uh -huh. Junta que es la que hace la supervisión. La, de la Junta que depende de del federal. gobierno de Puebla. Que es un ordenio desconcentrado del gobierno del estado, exactamente y, y yo creo que ellos lo que tendrían que hacer es llegar a una explicación y decir bueno, esto es la razón pero las razones que están dando no existen y un juez encontró que no existe razón para lo que ellos dicen, es decir mientras una persona puede estar denunciada pueda tener incluso una orden pero no esté enjuiciada sus derechos son derechos que son válidos en nuestro país, eso dice la ley y yo estoy convencido que el Estado de Derecho es lo que es en México. Por eso, en este momento, yo le diría, yo no puedo estar aceptando, porque yo me pondría en un problema, uh -huh. a alguien que dice que es junta, hasta que un juez no lo declare verdaderamente resuelto el tema de los uh -huh. amparos que se han interpuesto y que están ahí válidos. Y por lo tanto, que tiene que ser resuelto primero.
4: Doctor Derbez, eh, usted dice que el gobierno del Estado nos ayude a resolver esto, pero... ¿Es, ¿Es correcta la percepción de que el gobierno de Puebla ya tomó pa pa partido, ya, ya ya está de un bando?
3: Pues, vamos a decirlo de la siguiente manera, a ver, que es importante. La Junta, pues evidentemente, sí la tomó. Uh -huh. Ahora, ¿el gobernador, el gobierno? Yo digo que no. Yo digo que una persona que tiene esa responsabilidad, y una persona como yo conozco al ministro Barbosa, estoy convencido que es un hombre... ...que claramente ahorita lo que estaba haciendo es ponderando. Ella uh -huh. lo ha dicho, dejemos que se resuelva la cuestión judicial, es entre particulares. Eso, eso lo acaba de decir hace dos días, si no me equivoco. Uh -huh. Y yo le voy a tomar la palabra de que efectivamente eso es lo que está diciendo... ...y que yo en este momento creo que sería importante que sí tuviéramos ya una, una conversación... ...en uh -huh. donde se diga, a ver, ¿cómo resolvemos este asunto que es fundamental para sí. la institución, para los estudiantes?... Y luego dejamos la cuestión jurídica que se mueva en su peso, ¿no? Es decir, mm. que sea resuelta, como debe ser, en tribunales, en juzgados, y no en un pleito mediático, que es lo que estamos haciendo desafortunadamente, sí. en donde nadie gana nada, como usted bien lo sabe, sí. Entonces,
4: ¿no ve en este momento un ingrediente político en este
3: diferendo? Pues no habría ninguna razón para que lo hubiera, dejando de decir, la universidad es una universidad que tiene más de 80 años, tiene 81 años, es una institución privada, es una institución de, my, de la más alta calidad. El, uh -huh. el periódico universal en su ranking nos calificó por el sexto año consecutivo como la mejor universidad privada de uh -huh. México. Estamos entre las mejores universidades del mundo según el QS ranking, tenemos acreditaciones internacionales. Creo que lo político sería terrible y honestamente no creo que sea caso. Yo creo que aquí hay un error del juicio de la Junta que se equivocó. Sí. Y hay un error del proceso que llevaron a cabo, porque meter gente armada a un campus como el campus de la universidad sí. es verdaderamente una vergüenza para el país. Y eso muestra que las personas que aceptaron que así fuera el proceso no son las personas idóneas para nuestra institución. De acuerdo. Entonces, doctor Luis Ernesto
4: Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, las denuncias que dicen que va a presentar los patronos impuestos por esta junta, digamos en este momento
3: son pirotecnia. Yo digo que es pirotecnia, pero aún y cuando ellos la hicieran porque Ajá. la gente puede presentar denuncias. ¿ok? Sí, sí. Digo, usted y yo podemos presentar denuncia contra el vecino, ¿no? Porque sí. hace ruido. Pero, eh, si la presentaran, bueno, yo estoy dispuesto a, a, a presentarme a las autoridades y descansar los hechos, porque no no hay forma como ellos puedan comprobar. De acuerdo. De las cosas que están diciendo,
4: no
2: recorrido por la República. En Hermosillo, Sonora, se reunieron los gobernadores electos de Morena en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Pactaron acuerdos de turismo, agua, pesca, seguridad y salud para impulsar la región del noroeste. Además, reiteraron su respaldo a los principios de la 4T, austeridad en el gasto, transparencia y rendición de cuentas. Y se reunieron el gobernador electo de San Luis Potosí, José Ricardo Cardona y el actual mandatario Juan Manuel Carreras. Así así inicia la entrega recepción de la administración estatal. El, gober el gobierno actual rendirá cuentas al entrante sobre las finanzas públicas, proyectos en desarrollo, obras culminadas, entre otros. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, se reunió virtualmente con la embajadora de Reino Unido en México. El fin es fortalecer lazos comerciales con el país europeo. Corinne Robertson destacó que la buena relación con Nuevo León y el mundo ha sido clave para extraer y atraer inversión desde el extranjero legisladores de Nayarit también reformaron artículos del Código Penal para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres se agregaron lesiones causadas con ácido u otras sustancias así como penas de dos a siete años para quienes acosen en el transporte público a las mujeres y elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por delincuentes en la carretera de San Cayetano allá en Nayarit dos agentes resultaron heridos y también murió lamentablemente un hombre que pertenecía al grupo armado y detuvieron en hidalgo al primer agresor por violencia digital después de la aprobación de la ley olimpia por presunta venta e intercambio de material íntimo difundido sin consentimiento juan n fue vinculado a proceso tras la denuncia de casi 40 víctimas de violencia digital el detenido está involucrado en una red que trafica este tipo de contenido y la Policía Federal en Tijuana detuvo a 21 integrantes de una banda de huachicoleros. Con una orden de cateo entraron a una bodega en donde encontraron 84.000 litros de gasolina, además de algunos vehículos y trasladaron a 67 pacientes del Hospital General de Atizapán de Zaragoza a otras clínicas Esto debido a las afectaciones por las fuertes lluvias. El Instituto de Salud del Estado de México ya rehabilita el inmueble para reanudar las actividades. Estaban inundadas prácticamente estas instalaciones y pudimos ver estas imágenes a través de las diferentes redes sociales y algunos medios de comunicación. En más información, 16 participantes de la, del certamen de belleza esa Miss México dieron positivo a COVID-19 en Chihuahua. Algunas presentaron síntomas como, bueno, la falta de respiración, por lo que mantienen bajo observación a todas las participantes. Y una manifestación de trabajadores de, de limpia pública de Cancún terminó en una pelea contra policías. Eh, y el motivo de esta protesta es porque llevaban varias quincenas sin cobrar y la empresa señala que es porque el ayuntamiento les quitó el presupuesto. El saldo fue de ocho trabajadores y un policía lesionado, así como ocho detenidos. Finalmente, la Secretaría de Salud allá en Puebla da seguimiento a más de 500 estudiantes que viajaron a Cancún por el final de sus cursos. 30 de ellos resultaron positivos a COVID-19. El gobernador del estado pidió a los jóvenes que actúen con responsabilidad para evitar más contagios. Situación que se ha replicado justamente allá en Cancún, porque por ello se ha incrementado justamente el número de positivos en esta entidad, que además es un puerto turístico. Alejandro, hasta aquí la información.
4: Eso de Cancún y los estudiantes es una vergüenza. Así es. Una vergüenza para ellos, eran de preparatoria, ¿verdad? Así es. Una vergüenza, una vergüenza. Debería darles vergüenza. Así. A ellos y a los papás
2: a los también. Papás, que no los cuidan. Que no, no los cuidan o que no
4: papás. los hacen conscientes de los riesgos de un viaje como este. Así es,
2: y es ¿No? verano, vienen todas las graduaciones <coughs> a ver cómo nos
4: va. En fin, y ahí... Hay, hay... Ay, que vaya el niño. Que Aquí vaya a su, su fiesta tiempo. de graduación, que es una en la vida sí, pero la vida es una también. Gracias. Ayer por la tarde, hablando de otra cosa, ayer por la tarde, habitantes de la comunidad de Aguililla, en Michoacán, y elementos del ejército mexicano, y representantes de la Secretaría de, Goberna de Seguridad Pública y de Gobernación también, sostuvieron una reunión que concluyó con la entrega de un pliego petitorio en el que los habitantes de Aguililla, pues, eh, solicitaron varias cosas. Cosas, Elementales. Garantía de libre tránsito. Un derecho que les ha sido negado, según dicen, ante la presencia de grupos subversivos ajenos. Seguridad para transitar libremente en el trayecto a Patzingán-Aguililla sin temor de ser agredidos, robados, secuestrados o peor, desaparecidos. Investigación sobre los hechos ocurridos el 27 de junio y el 1 de julio pasado, fechas en que la población civil fue agredida con balas y gases lacrimógenos por elementos de, del ejército. También pidieron que el ejército sea quien cuide las vías de comunicación en la zona entre las nueve y media de la mañana y las seis de la tarde. Así que todo lo que quieran hacer, que lo hagan entre las 9 de la mañana y las seis de la tarde. Y después de eso, pues ya quién sabe que cada quien se las arregle como pueda. Eso ocurre en Aguilí. En otro lugar de Michoacán, Penjamillo, Michoacán, la situación no es muy distinta. Los integrantes de la planilla del Partido Encuentro Social Solidario y que ganaron las elecciones del 6 de junio para distintos cargos a esa presidencia municipal, renunciaron. Todos en bloque. Ganaron y renunciaron. ¿Por qué? pues porque temen por sus vidas, así de sencillo, el síndico, los regidores electos, y todo eso ocurrió luego del secuestro del presidente municipal electo, Gilberto Mejía, el 29 de junio pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en, en Benjamillo? Gracias a Eder López García, el presidente del partido de encuentro solidario en Michoacán, Eder, buenas noches y gracias. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para servirte. Gracias. Primero que nada, ¿qué ha pasado? ¿Se sabe algo de la suerte del paradero de la salud del presidente municipal
1: Gilberto Mejía? Lamentablemente no, Alejandro. Seguimos hasta ahorita con el último reporte que se dio, que fue prácticamente lo que sucedió el mismo día que fue levantado nuestro alcalde, fue haber encontrado la camioneta donde presuntamente fue el levantado ese día si me permiten la palabra la encontraron calcinada y abandonada en un municipio muy cercano a Penjamillo que es el municipio de Villa Jiménez pero sin ningún rastro de evidencia del paradero de nuestro alcalde y hasta el día de hoy ninguna novedad sobre él qué qué cosa
4: ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la autoridad de, de Benjamillo, pero también la autoridad estatal sobre esta desaparición?
1: Bueno, pues la verdad es que hemos tenido muy buena comunicación con ellos, mm. con principalmente con las autoridades aquí en el estado de, de Michoacán. Hubo también un enlace de comunicación con el delegado del gobierno federal aquí en el estado. Eh, desde el día de su desaparición de nuestro alcalde, Hubo acercamiento, la, la familia está en constante comunicación con ellos, nosotros también enlazamos a, a la planilla completa. Ha habido una atención al respecto de esta situación, se están haciendo las investigaciones, hay una ley directa de la Fiscalía, tanto con la familia y de, de la Secretaría de Seguridad Pública con, la, con los miembros de la, de la planilla, y esperando que haya noticias uh -huh. eh, nuevas al respecto del de paradero de nuestro alcalde, pero seguimos sin información, las investigaciones continúan, pero no ha habido ninguna información nueva. ¿La familia no ha recibido ningún mensaje? ¿No se ha pedido algún rescate? ¿Nada? Nada en concreto, hubo ahí una situación que, que para nada uh -huh. fue un tema que estuviera cercano a, a una propuesta, digamos, ya formal, uh -huh. llegó un mensaje anónimo por vía Messenger a la cuenta de una de las compañeras integrantes de la planilla hace unos días donde le ponían que, que si en estos días se dejaba de hablar sobre el tema de, de Gilberto, ellos lo iban a liberar, entonces quería que se bajara todo lo que había en las cuentas de Facebook y toda esta situación. Sin embargo, lo rebotaron con fiscalía ahí de la región y pues era una cuenta este, fake. No, no, uh -huh. no estaba ni siquiera conectado a la situación de, de la investigación como ellos sí. lo llevan. Y pues, bueno, situación que simplemente pues, no, no llevó absolutamente a nada. La realidad de las cosas es que el día de hoy no ha habido ninguna petición para su rescate, ningún Ajá. acercamiento, no hay ningún indicio, no hay prácticamente ninguna novedad al respecto del tema. Hubo durante la campaña
4: amenazas, advertencias, avisos de que mejor se retiraran de la contienda electoral?
1: Reportadas a esta dirigencia, no, Alejandro. Eh, la verdad de las cosas es que nosotros nos dimos cuenta del tema hasta el día 10 de junio, cuando ya pasó algo, que fue el asesinato de José Leiva, uh -huh. expresidente de Penjamillo y uno de los principales colaboradores de nuestro amigo Gilberto. Pero ya ahora, en el transitar, en el hablar, ya en lo corto con la planilla... Uh -huh ellos comentan sin saber a razón cierta qué es lo que estaba pasando, que sí llegaba eh, a haber algunos comentarios en torno a Gilberto de presiones, no sabemos específicamente de quién ni cómo eran, este, precisamente para dejar la contienda. Uh -huh. este, pero bueno, Gilberto solamente lo llegó a comentar así como entre voces con el equipo, según es lo que me platican, y el equipo siempre le motivó a seguir adelante en la contienda como él nunca, digamos, eh, como digamos coloquialmente, rajó a la, a, la, a la candidatura, este no se tomó esto como un tema que fuera a llevarlo más serio, sí. ¿no? Pero es simplemente los únicos indicios que se tenían y eran internos, eran entre la planilla, no sí. hubo, nunca hubo una demanda ni una denuncia como tal, ni a esta dirigencia, ni mucho menos a las autoridades. Ahora, la planilla completa renunció,
4: los regidores, el síndico dijeron no vamos a asumir los cargos que, que ganamos en las urnas eh, eso fue por miedo por precaución por solidaridad con 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 el presidente municipal
1: secuestrado o por qué mira de entrada decirte que fue casi toda la planilla no renunció la suplente de la regiduría número dos ni tampoco la titular de la regiduría número cuatro okay de, de ahí en fuera todos renunciaron Ahora, eh, los motivos fueron dos, muy muy específicos. El primero, sí, el de salvaguardar sus vidas y su, y su integridad, tanto de ellos como de sus familias su equipo cercano. Y el segundo, pues sí, en un acto de fe, esperando que este hecho pudiese de una u otra forma, por así decirlo, presionar para que nuestro alcalde fuera liberado. Entonces, esos fueron los dos principales motivos. No sí. hubo ningún cálculo político, ni fue un tema de grito desesperado, ni mucho menos, ni mucho menos algo que el partido les pidiera. Eso fue sí. una decisión que ellos analizaron, que así nos lo comentaron, y el partido lo único que hizo pues, fue respaldarlos. Lo que sí fue cierto es que le pidieron a tu servidor que fuera el vocero de toda esta situación, uh -huh. porque ellos no quisieron salir a los medios de comunicación, y es por el cual me ha tocado, pues a mí, prácticamente estar dando la, la declaratoria a todos los medios de comunicación. Ahora, Eder, estamos platicando con Eder López García, el,
4: el dirigente de del Partido Encuentro Solidario en, en Michoacán. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la presidencia municipal de Penjamillo que tiene un presidente municipal electo que está desaparecido y tiene regidores y síndico electos que pues ya renunciaron a sus cargos.
1: Sí, claro. Mira, eh lo, lo primero decir, la, la nueva administración tendría que entrar en funciones, tomar protesta a partir del próximo primero de septiembre aquí en Michoacán. Nosotros lo que hicimos es presentar esta denuncia, esta renuncia, perdón, ante el Tribunal Electoral del Estado de, de Michoacán. Lo que vemos en el escenario ya bajo ley y platicado con algunas autoridades son dos posibles opciones. Una es que... Eh, se turne el asunto al Congreso del Estado y el Congreso tenga que pedirle al propio Partido Encuentro Solidario toda vez que fue el PES el que ganó en el municipio de Mitoacán que nombre una planilla sustituta y así tratar de que de aquí al primero de septiembre este tema se agote y el primero de septiembre se pueda eh, entregarle la batuta a otra administración uh -huh. y no se quede en un estatus de ingobernabilidad en el municipio. La otra posibilidad, toda vez que esto es un tema sui generis en el hecho tal cual y bajo el escenario como se está planteando, no había pasado anteriormente, es que el asunto se turne al Instituto Electoral del Estado de Michoacán y se lleve a unas elecciones extraordinarias, cosa que nosotros no vemos, puesto que el municipio claramente lo ganó el partido Encuentro Solidario y eh, no hay ni siquiera una impugnación de ninguno, ni ningún partido a la elección. Sí. O sea, el pez ganó limpiamente, lo cual el tema de una elección extraordinaria pues no tendría mucho sentido, pero termina finalmente siendo una posibilidad sí. y estamos esperando a que el propio tribunal resuelva para, con base a eso, pues ya a ver qué es lo que se tiene que hacer. De lo acuerdo. que sí te quisiera decir este, Me es que nosotros. 10 segundos, Ceder, por favor. Sí, no es un tema que estemos viendo. Nuestra prioridad es que nuestro alcalde lo regresen con vida, sano y salvo, claro. y que la planilla se mantenga también intacta. Lo demás, bueno. para nosotros ahorita es lo de menos. ¿sí? Gracias, Eder. Gracias. Buenas noches. Y gracias a usted también.
4: Es todo. Hasta mañana. Esto fue
5: República H con Alejandro Cacho.